0: Bienvenue sur ma chaîne, Ton Bac de France en poche. Je m'appelle Anaïs et je suis professeur particulier. J'accompagne les lycéens dans leur préparation aux examens et concours. J'ai créé Ton Bac de France en poche pour que tu puisses préparer tes épreuves de français tout au long de l'année, sans prise de tête, en révisant n'importe où avec des ressources à portée de clic. Je te propose une série d'épisodes euh, consacrés à chacun des objets d'étude. Aujourd'hui on va s'intéresser au tout premier objet d'étude, le récit et le roman du Moyen-Âge au XXIe siècle. Nous commencerons par définir le récit et le roman, et ensuite, on abordera rapidement les grandes lignes de leur évolution. N'oublie pas de télécharger la petite fiche pour pouvoir garder une trace de cet épisode. Euh, alors, tu pourras aussi aller voir sur mon Instagram, tu trouveras un post relatif en fait aux différentes formes qu'a pu prendre le roman durant cette période. Alors, l'inventaire que j'en fais n'est pas euh, exhaustif, bien évidemment, il n'y a pas tout, mais il y en a quand même pas mal, il y a vraiment euh, euh, les formes principales qu'a pu prendre le roman. Alors, le récit ou diégèse, comme on peut également l'appeler, c'est simplement le fait de raconter ou de narrer une action. Il peut prendre différentes formes, et d'ailleurs, parmi toutes ces formes, on retrouve le roman. Le roman, c'est quoi C'est euh, un type de récit qui apparaît au XIIe siècle euh, et qui est en fait un récit écrit en prose, donc contrairement à la poésie, il n'est pas écrit en vers, et qui est écrit surtout en langue romane, c'est-à-dire qu'il n'est pas écrit en latin. Et c'est euh, ce qui va donner son nom en fait à ce genre. C'est un genre difficile à définir parce qu'il est plutôt libre, c'est-à-dire qu'il y a très peu de contraintes. Parmi ces caractéristiques, on retrouve donc le fait que c'est écrit en prose, le fait que c'est plutôt un récit long, contrairement à la nouvelle par exemple, et aussi le fait que l'histoire racontée est certes fictive, mais elle reste, euh, elle reste vraisemblable, c'est-à-dire qu'elle a quand même un rapport avec le réel, euh, par opposition avec le conte par exemple, qui lui euh, peut admettre des éléments de merveilleux à l'intérieur de son récit. Alors, il existe plusieurs catégories de romans. Donc ça, tu peux aller voir du coup sur Instagram pour en avoir un, un petit aperçu, même si je vais en parler un petit peu dans cet épisode. Le roman fait preuve d'une grande souplesse, on l'a dit, c'est plutôt un genre libre, ce qui lui permet vraiment euh, d'être plastique, d'être souple, malléable. Et du coup, il a tendance à absorber euh, les autres genres. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des traces de théâtre, de poésie, d'argumentation à l'intérieur du récit ou du roman. Baudelaire le définissait ainsi, un genre bâtard dont le domaine est vraiment sans limite. Je te conseille de noter cette citation qui peut être vraiment intéressante en dissertation. La période qui est définie est très large, c'est pour ça qu'on va brosser un, un, un panorama assez rapidement, enfin... Pour avoir les grandes lignes finalement de l'évolution du roman, mais on ne va pas rentrer dans le détail de chaque courant. Donc si on reprend, entre le Moyen-Âge et le XVIIe siècle, le roman et le récit vont surtout euh, chercher à célébrer les valeurs de la chevalerie et de la courtoisie. Progressivement, certains auteurs vont donner au roman et au récit un accent plus satirique, pour dénoncer le décalage entre cet idéal chevaleresque et le réel. Alors, le livre qui va vraiment créer euh, cette, cet esprit satirique, c'est vraiment Don Quichotte, d'accord Don Quichotte, euh, c'est euh, un mec un petit peu allumé qui se prend pour un chevalier et qui décide du jour au lendemain de partir, euh, de partir en quête. Donc, on voit qu'on euh, a complètement déconstruit euh, l'idéal le, le, chevaleresque, et, euh, et on le moque, en fait, parce qu'il n'est plus du tout d'actualité euh, à ce moment-là. Néanmoins, bon les romans de chevalerie ont quand même euh, marqué le Moyen-Âge, notamment avec le cycle arthurien, euh, pour ne citer que ça. Par la suite, à la Renaissance, les humanistes vont utiliser le roman pour diffuser leur vision du monde, donc leur vision du monde humaniste, euh, leur, vraiment toutes leurs valeurs, euh, et on va surtout trouver, euh, à ce moment-là, des utopies. Alors, Thomas More va donner son nom à ce genre, hein, avec son, son livre Utopia, mais on trouve des utopies un peu partout. Euh, par exemple, dans les romans de Rabelais, on va retrouver euh, l'utopie de l'abbaye de Thélème. Et puis ensuite, au XVIIe, on va euh, avoir pendant longtemps, euh, enfin pendant longtemps pendant une bonne période, des romans baroques. Alors des romans baroques qui vont être un petit peu les héritiers de l'idéal courtois et de l'idéal chevaleresque. Euh, mais ce sont des romans très longs, qu'on appelle des romans fleuves. Euh, et, et ces romans sont parfois invraisemblables et ont tendance à, à se dérouler en fait dans des, dans des temporalités euh, euh, très... Euh, Très éloigné, soit dans l'Antiquité, soit dans la Gaule, enfin bref, c'est vraiment un cadre assez particulier. Mais progressivement, euh, on va euh, aller vers ce qu'on va appeler le roman moderne, hein, le roman qu'on connaît aujourd'hui, avec notamment euh, un ouvrage qui va vraiment être une espèce de révolution c'est La Princesse de Clèves euh, et globalement les ouvrages de Madame de Lafayette qui vont ouvrir la voie en fait un roman proche du réel, un roman vraisemblable, euh, avec un décor auquel le lecteur peut facilement se, se, se mesurer, et peut, peut se l'imaginer facilement, ce ne pas, pas des périodes très éloignées. Et euh, en même temps, dans ces romans-là, on va donner une importance au personnage. Néanmoins, en fait, Madame de Lafayette va garder l'anonymat pourquoi Parce qu'à ce moment-là, le roman est placé tout en bas de la hiérarchie des genres. Il ne faut pas oublier que le 17 XVIIe, c'est quand même l'âge d'or de la tragédie. Hein. Et euh, en fait, le roman, à l'époque, est quand même jugé euh, de manière négative. On le voit comme un texte futile, euh, parce qu'en fait, on, on estime qu'il est destiné aux femmes et que, par conséquent, n'est-ce pas, les femmes étant de faibles esprits, euh, c'est forcément un genre euh, peu sérieux. Au siècle des Lumières, les romanciers doivent encore se justifier en revendiquant notamment une intention morale derrière leur, leur roman. Parce que le roman est encore entaché, encore vu comme un danger pour la morale, euh, comme une espèce de.. Oui, d'écrit un petit peu euh, ridicule. Et du coup, euh, les romanciers euh, doivent montrer que. Derrière leur, leur roman, il y a un enseignement où il y a une mise en garde contre les dangers des passions, par exemple. Et certains euh, font croire même que, que ce ne sont pas des romans et que ce sont des écrits véritiques afin de pouvoir échapper en fait à cette mauvaise réputation. Mais au XVIIIe, les libertins, donc c'est un, un sous-courant, on va dire, des Lumières, vont complètement s'affranchir de cette mauvaise image qui plane sur le roman et ils vont assumer, en fait... Euh, carrément ce qu'on leur reproche entre guillemets hein, et, et ils vont volontairement donc ils vont assumer ce qu'on leur reproche et ils vont volontairement chercher à choquer le lecteur en le plongeant notamment dans une débauche d'essence et aussi dans, dans un esprit subversif de, con, de contestation, de transgression au 19 e cette fois-ci le roman connaît son âge d'or il est enfin reconnu la volonté première c'est d'exprimer la réalité, d'être au plus près de la réalité, et de donner au personnage une épaisseur vraisemblable, d'en faire presque un double du lecteur, un, presque un homme palpable. Et progressivement, il devient sous la plume de Zola, le roman va devenir vraiment une espèce d'expérience scientifique et sociale euh, sur l'homme, avec le roman expérimental, le roman naturaliste. Au 20e avec notamment le flux de conscience, on ne s'intéresse plus du tout au milieu où évolue l'homme à la société, mais à l'intériorité du personnage et à sa conscience, à sa pensée. Progressivement, les événements historiques euh, tragiques hein, qui se déroulent pendant le 20e vont nourrir le roman et on va trouver une littérature, par exemple de guerre, des romans de guerre, une littérature engagée. Et euh, on va aussi avoir une littérature concentrationnaire avec euh, des romans qui relatent l'expérience traumatisante des camps de concentration. Et puis, avec cette, euh, avec cette, comment dire, cette période historique très, très chargée, on va adopter une nouvelle manière d'écrire et on va rejeter le modèle réaliste qui s'était imposé jusque-là depuis le 19e. Et on va explorer de nouvelles pistes. On va se tourner vers une espèce de, de roman euh, complètement euh, nouveau, qui va s'appeler d'ailleurs Le Nouveau Roman, et aussi ça va être le, le moment où on va faire réfléchir le roman sur le roman, avec des méta-romans, avec des espèces de mise en abîme très complexes. Voilà pour le 20e. Enfin, au 21e, on va avoir de nouvelles formes qui vont progressivement euh, émerger, comme par exemple l'autofiction, qui mélange à la fois de l'autobiographie et de la fiction, ou encore les romans d'enquête. Bref, on a un petit peu euh, de, de nouvelles visions du monde qui vont émerger. Voilà pour le roman, voilà tout ce que tu as à savoir sur le roman, sur le roman et le récit. Tu as ici euh, à la fois les définitions de ce, de ce genre, de ces genres, et en même temps, une espèce de panorama rapide de ce qui s'est passé sur ta période. Pense à aller jeter un œil à mon post Instagram où tu retrouveras vraiment toutes les, tous les sous-genres du roman par, par période. Euh, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour aborder cette fois-ci la poésie. Et je te laisse avec une petite citation. Comme le disait Aragon, la lecture d'un roman jette sur la vie une lumière. Pour t'aider à éclairer ton existence, comme je suis super gentille, j'ai créé pour toi un carnet de lecteurs guidé où tu pourras retrouver des passages de romans célèbres qui pourront t'aider à te construire progressivement une culture littéraire solide afin d'affronter la dissertation mais aussi le commentaire. Bon, tu peux retrouver plus d'informations sur mon Instagram. N'hésite pas à le télécharger, à le lire, à le compléter. Enjoy Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu te sera utile.